0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es jueves 2 de julio y estamos listos para estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes.
1: Qué bueno saber que podemos contar con la compañía de nuestro Dios todos los días de nuestra vida, en la parte laboral, personal, en lo que quiera que sea que hagamos, sabemos que podemos contar con el Señor. Así que bueno, busquemos su reino y su justicia haciendo el estudio para este día. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón. Bienvenidos. Motivados por el amor, el título de la lección para el día de hoy.
1: Esta semana nos hemos centrado en responder la pregunta, ¿por qué testificar? Hemos descubierto que al compartir nuestra fe, tenemos la alegría de cooperar con Dios en su misión al mundo. Nuestro testimonio de su amor brinda mayores oportunidades de salvación a las personas, ya que pueden ver más claramente la gracia y la verdad divinas.
0: Al mismo tiempo, testificar es también uno de los medios de Dios para hacernos crecer espiritualmente. El hecho de no compartir lo que Cristo ha hecho por nosotros y de ministrar a otros estrangula la vida espiritual genuina.
1: Testificar nos pone en contacto con el corazón de aquel que anhela que toda la humanidad sea salvada. Es una respuesta de obediencia a su mandato. En la lección de hoy estudiaremos la mayor motivación para testificar.
0: Lee 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. También vamos a leer los versículos 18 al 20. ¿Qué motivó a Pablo a experimentar pruebas, tribulaciones, peligros y dificultades por el bien del Evangelio? ¿Cómo puede esta misma motivación impulsar nuestro servicio por Cristo?
1: Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. «Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Versículos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios.
0: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué motivó a Pablo a experimentar pruebas, tribulaciones, peligros y dificultades por el bien del Evangelio? ¿Cómo puede esta misma motivación impulsar nuestro servicio por Cristo? El amor de Cristo es el motor de cada cristiano para sufrir, pero también para vivir una vida de gozo, de felicidad, compartiendo el mensaje del Señor con otras personas. El amor de Cristo debe motivarnos a nosotros a vivir vidas cristianas genuinas, no el temor del castigo eterno. No las ansias de ver el reino del cielo Aunque también puede ser una motivación Pero la mayor motivación Es el amor que Cristo ha tenido con cada uno de nosotros Que entregó su vida para que tú y yo podamos ser salvos
1: Y es que Pablo ha experimentado el amor de Cristo Y él deseaba vehementemente Que todos los demás también pudieran experimentarlo Porque él sentía que así como él había estado equivocado Y luego cuando se encuentra con Jesús en su camino a Damasco y él tiene ese encuentro tan maravilloso porque realmente descubre la verdad que él tanto creía que conocía. Ahora él desea que todos los demás también puedan quitar ese velo de sus ojos y ahora ver a Jesús realmente. Ahora experimentar a Jesús realmente y no como ellos creían que era correcto.
0: Entonces amor, de acuerdo con lo que has dicho, el hecho de que un cristiano comparta a Cristo está directamente relacionado con ¿El tipo de relación que tenga con Jesús?
1: ¡Claro que sí! Porque cuando yo tengo un tesoro, lo aprecio y veo que es tan especial, yo lo que quiero es contárselo al mundo entero. Yo no puedo quedarme callada, es como que me salen las palabras así porque fluye demasiado dentro de mí. Entonces, si yo tengo una relación con Cristo así, tan fuerte, yo no puedo quedarme callado yo tengo que hablar de Cristo, porque ¿de qué otro tema?
0: O sea que si yo no siento la motivación de hablar de Cristo espontáneamente, naturalmente, entonces debo revisar cómo está mi vida espiritual.
1: Muy posiblemente.
0: Porque realmente no estoy viviendo la vida cristiana como debe ser.
1: Eso sí, debemos tener en cuenta que no somos nosotros, en nuestras fuerzas, los que vamos a lograr una relación tan estrecha con Jesús sino que nosotros ponemos de nuestra parte, el Señor ve lo que queremos hacer, el Señor nos escucha nuestra oración. Que el viviendo. Señor vea
0: la disposición.
1: Exacto, cuando le decimos, Señor, yo quiero estar a tu lado, ayúdame, dame fuerza. No el nos Señor... gusta
0: madrugar, pero sin embargo lo hacemos. Exacto. Y el Señor ve nuestra disposición, nos bañamos temprano para que no se nos cierren los ojos
1: Así es. mientras
0: estamos leyendo la Biblia y el Señor ve el esfuerzo. Y el Espíritu Santo nos capacita.
1: Y es que yo y mal lo he vivido, amor. Yo no soy buena madrugando, pero le he pedido a Dios, ayúdame. Y te cuento, amor, que para mí luego es fácil o sea, levantarme simplemente y cuando ya me siento, el sueño se va. Porque el Señor sabe que necesito su ayuda y me la da. Pero yo me dispongo. Si yo me dispongo porque Él ve que quiero tener una relación personal con Él, real, cercana, Él también responde en fidelidad y en amor.
0: Amén. bien continuamos con la lección el apóstol pablo fue motivado por el amor hay cosas que harás por amor que no harías por ninguna otra razón cuando el apóstol declara el amor de cristo nos constriñe estaba diciendo una verdad eterna la palabra constreñir significa instar impulsar controlar o motivar mucho el amor de cristo controlaba las acciones de pablo y motivaba su testimonio con un propósito inquebrantable y un espíritu único compartió el plan de salvación en todo el mundo mediterráneo.
1: El amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el maestro. De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. Hogar Cristiano, página 368.
0: Cuando realmente reconocemos el inmenso sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, su amor nos asombra y nos impulsa a compartir con los demás lo que ha hecho por nosotros. La misma sierva del Señor, Elena de White, dice que nosotros deberíamos dedicar por lo menos una hora a meditar acerca de la vida de Cristo, especialmente acerca de las últimas horas cuando ya el Señor hace su sacrificio en la cruz por nosotros. Para que nosotros veamos cuán inmenso es el amor de Dios, que estuvo dispuesto a entregar su vida para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna.
1: Amén. Estoy segura que si nosotros tomáramos ese tiempo, realmente podríamos ver ese amor de Eso es como cuando
0: uno ve las películas acerca de Jesús. Sí. Sobre todo cuando estuvo el estreno de La Pasión de Cristo. ¿Cuántas personas no se conmovieron con la película? ¿Cuántas personas no salieron llorando del cine o de los lugares donde se proyectaba la película? Porque nos sentíamos tan conmovidos de ver cómo Jesús, un inocente, sufrió por nosotros lo que nosotros merecíamos morir. Así que cuando nosotros leemos en la Biblia, en los textos de Elena de Guay, las últimas escenas de Jesús conmueven nuestros corazones, constriñe, como dice la palabra de Dios, nuestra vida.
1: Amén. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. El que creó todo el universo, las galaxias, las estrellas, la huesta angelical, todo el cosmos, otros mundos, fue el que murió en la cruz por nosotros, ¿cómo puede esta asombrosa verdad no crear en nosotros un amor por Dios y un deseo de compartir ese amor?
0: Exactamente, cuando nos podemos meditar en ese detalle, es decir, el Dios creador de todo el universo, del mundo, del ser humano, de todo lo que nosotros podemos ver y no simplemente creador sino también sustentador. Cuando nosotros vemos de esa manera, nosotros no podemos decir otra cosa, sino que, wow, qué amor, qué humildad, qué misericordia. Es increíble cómo Dios estuvo dispuesto a amarnos hasta lo sumo que se entregó a sí mismo por nosotros.
1: Se pregunta uno, Señor, ¿por qué me amas tanto?
0: Como la canción de Kelly Marchena. ¿cierto?
1: Exacto, justo estaba pensando en esa canción, porque de verdad, o sea, cuando comparamos el tamaño nuestro con el posible tamaño que puede tener Dios. Es que amor, en internet, en YouTube, hay un video que te compara los tamaños de los planetas. Es bien interesante. Si yo comparo mi tamaño con el planeta Tierra,
0: el diminuto? soy
1: Muy una migaja, una partícula de polvo. Ahora comparas el planeta Tierra con el Sol y luego comparas nuestro sistema solar con los otros sistemas solares que dicen que existe y que los comparan en tamaños, uno dice, el que creó todo eso tiene que ser gigantesco Claro ¿Cierto? Entonces ahora mi tamaño al lado de ser gigantesco que creó todo O sea, yo no soy nada Y Dios se interesa en mí Dios me mira, Dios contesta mis oraciones ¿Cómo Amén. no amarlo? ¿Cómo no sentir amor? ¿Cómo no hablar de él?
0: Exacto, y a eso añadamosle el hecho de que Dios es fiel Amén que escuche y contesta nuestras oraciones. Por eso decía el salmista: ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Cierto? Sí. Qué maravilloso Dios tenemos. Cómo no amar a Jesús. Cómo no ser obediente a su palabra. Cómo no entregar nuestra vida por completo a Él. Muy bien amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio del día de hoy.
1: Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les
0: esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.